0: Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Markuksen evankeliumin 12 luvusta. Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus sattukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule Israel. Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Kuulimme Markuksen evankeliumin mukaista, mukaisesti esitettyä kaksoiskäskyä, rakkauden käsky, kaksoiskäskyä. Luen vielä sen paikan, mitä olen ottanut teidän kanssa jakamisen pohjaksi tänään. Lainopettaja tuli Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein. Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule Israel. Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa. Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi, mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Meidän monien mielessä voi olla tänään kysymyksiä. Kuten mikä on minulle tai yhteiskunnallemme tänään tärkein? Mikä on kirkossa, mikä on kristinuskossa tärkein? Tai päivän aiheen mukaisesti, mikä on syöpäpotilaille tärkein? Lainopettaja kysyi Jeesukselta siis, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesuksen ajan Israelissa kansa tunsi Jumalan käskyt. Vuosi satoja oli seuraaville sukupolville kerrottu ja myöhemmin kirjoitettuna tekstinä luettu Mooseksen kirjoja. Ja siitä tiedettiin, että Jumala on Mooseksen kautta antanut israelilaisille elämän ohjeeksi kymmenen käskyn lain. Ja sanonut, että israelilaiset kunnioittaisivat Jumalaa ja noudattaisivat käskyjä. He jos ne näin tekisivät, he ja heidän lapsensa menestyisivät polvesta polveen. Jumalan antamat kymmenen käskyä kirjattiin alkuperäisiltä kivitauluiltaan myöhemmin Mooseksen kirjoihin ja sieltä osaksi Vanha Testamenttia. Vanhassa testamentissa on kymmenen käskyä yksityiskohtaisesti kirjattu kaksi kertaa. Toisen Mooseksen kirjassa kymmenessä luvussa ja viidennen Mooseksen kirjassa 5. luvussa. Tätä toista paikkaa, viidennen muoseksen kirja, kutsutaan Deuteronomium, mikä kreikan kielestä käännettynä tarkoittaa lain toisto, lain esittämistä toista kertaa. Jeesus käytti lainopettajille vastaessaan, mikä on kaikkein tärkein käsky, samoja sanoja, jotka on kirjoitettu lain toisto nimisessä viidennessä muoseksen kirjassa kuudennessa luvussa. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme. Herra yksin, rakasta Herra Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi, koko voimastasi. Vastaamista kysymykselle kaikkein tärkeimmästä käskystä aloitti Jeesus juutalaisille hyvin tunnetulla uskontunustuksen alkusanoilla. Kuule Israel, Shema Israel hepreaksi. Miten Israelille annettu Jeesuksen vastaus koskee tänään suomalaisia? Uudessa testamentissa, Paavalin kirjassa, Efesolaisille, toisessa luvussa, alkaa se ja jaesta, loemme, että Jeesus Kristus ristillä kuollessaan sai omassa ruumissaan aikaan sovinnon Jumalan ja kaikkien ihmisten, sekä israelilaisten että ei-israelilaisten välillä, ja avasi näin koko ihmiskunnalle saman hengen johtattamana pääsyn Jumalan luo. Joten vaikka Jeesuksen vastaus kaikkein tärkeimmästä käskystä alkaa sanoilla kuule Israel, on se annettu ei ainoastaan israelilaisille, vaan koko koko ihmiskunnalle, siis myös meille. Israelin historiassa vuosisatoja nykypäivään asti käytetty uskontunnustus on, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Näillä sanoilla, siis uskontunnustuksella, aloitti Jeesus vastaamista lainopettajan kysymykselle kaikkein tärkeimmästä käskystä. Uuden testamentin sivulla on monia kirjauksia siitä, miten ihmiset eri tavalla omaa uskoa tunnustivat. Esimerkiksi Jeesuksen aikalainen Pojalleen apua pyytämä tullut isä huusi Jeesukselle, minä uskon, auta minua epäuskoa, auta minun epäuskoani. Tai esimerkiksi Tuomas, tavatessaan Jeesuksen silloin, kun hän ilmestyi ristinkuolemaan ja ylösnousemuksen jälkeen opetuslapsilleen, siinä Tuomas sanoi, minun Herrani ja Jumalani. Tuomaksen uskontunustuksen jälkeen sanoi Jeesus sanat, joilla on huomionarvoinen merkitys ihmisille, joilla ei enää ole tuomaksen tai kertomuksen isän tapaan mahdollisuutta keskustella Jeesuksen kanssa kasvoista kasvoihin, kuten meillä. Jeesus sanoi tuomakselle, Sinä uskot, koska sait nähdä Minut. Autoata ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Uskomisen Jeesukseen liittyy ihmisellä annettu lupaus, että yksikään, joka hänen usko, ei joudu katotukseen, vaan saa iankaikkisen elämän. Tämä lupaus on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa 16. jaessa. Jumala on rakastanut maailma niin paljon, että antoi poikansa, jotta ei yksikään, joka hänen uskoo, Joutuisi kadotukseen vansaisi ihan kaikki sen elämän. Usko Jumalaan ja hänen lähettämässä pojan Jeesuksen sovitustyöhön synnyttä ihmisissä rakkautta Jumalaa kohtaan. Kaikkein tärkein käsky on Jeesuksen mukaan rakastaa herraa jumalasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi, mielestäsi koko voimallasi. Sama käsky on sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Vanhan testamentin aikaiset israelilaiset kuulivat ja lukivat tätä käskyä hebreaksi, jolloin jo sana sielu tarkoitti heille hebrean kielellä ihmistä kokonaisuutena. Käsky rakastaa Jumala koko sydämestä, sielusta, mielestä, voimalla tarkoittaa Jumalan rakastamista kokonaisvaltaisesti, koko ihmisen olemassaololla holistisesti psyykkishenkisellä, hengellisellä, kehollisella olemuksella. Paavali omassa kirjassa Galatilaisille kirjoittaa, että rakkaus on pyhän hengen hedelmä. Se ei ole ihmisestä itsestä. Jumalan rakkaus synnyttää ihmisessä rakkautta. Toisin sanoin, omasta voimasta ihminen ei pysty rakastamaan Jumalaa eikä oleman rakastamatta sitä, mikä ei ole Jumalan mielenmukaista, jota kuulimme tämän päivän lukukappaleissa, ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Älä rakastaa maailmaa, äläkä sitä, mitä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sitä, mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä – se kaikki on maailmasta, ei Isästä. Ja maailma himoinen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Jumalan rakastamisen tarkoitus on, että sitä seurasi Jumalan tahdon mukainen elämä. Sen verran, kun se käytännössä toteutuu, on se Jumalan teko. Päivän evankeliumitekstissä Jeesuksen vastaus lainopettajalle jatkui vielä toisella tärkeimmistä käskyistä. Rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sama käsky löytyi myös vanhassa testamentissa kolmannen Mooseksen kirjan 19. luvussa jakessa 18. Kuka on lähimmäinen, jotta hänet voisi rakastaa kuin itseäsi? Eräs lainoppinut kysyi samaa kerran myös Jeesukselta. Tästä luemme evankeliumista Luukan mukaan kymmenestä luvusta ja kestä 29 eteenpäin. Siinä Jeesus opetti, kuten hänellä oli usein tapana, kertomalla vertauksia. Jeesus kertoi miehestä, joka oli joutunut vaellusmatkalla ryöstetyksi ja pahoinpidellyksi, huonossa kunnossa haavoilla olevasta matkamiehestä Kulkivat ohi pappi ja Leeviläinen, mutta samarialainen meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti hänet. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria ja antoi majatalon isänälle ja sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisäkuluu sen minä palatessani sinulle maksan." Kertomuksen jälkeen Jeesus kysyi lainoppineelta, että kuka on ryöstetyksi joutuneen lähimmäinen. Se, joka osoitti hänellä laupeutta, oli vastaus. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Lähimmäisenä syöpäpotilassa. Tällä hetkellä on Suomessa lähes kolmesta tuhatta ihmistä, jotka ovat joskus elämässään sairastaneet syöpään. Joka vuosi todetaan noin 30 000 uutta syöpätapausta. Ja vaikka syöpän sairastuneiden ennuste on koko ajan parantunut, on syöpä Suomessa edelleen toiseksi yleinen kuolinsyy ja noin neljännes suomalaisista kuolee syöpään. Kuitenkin suuri osa, reilusti yle puolet kaikista syöpäpotilaista paranee. Syynä lähinnä varhaisemmassa vaiheessa taudin toteaminen sekä uudet tehokkaat syöpähoidot. Syöpäpotilaan elämänpolulla on monia vaiheita, jossa tarvitaan lähimmäisiä. Tarvitaan ammattilaisten apua sekä rakastavia omaisia ja ystäviä. Ammattiauttajista joitakin mainitakseen tarvitaan lääkäreitä, hoitajia, fysioja, ja toimintaterapeutteja, psykologeja, psykiatreja, sairaalapappeja sosiaalityöntekijöitä. Suomessa valmistuvat lääkärit sanovat valmistumistilaisuudessa valaan. Lääkärin valassa sitoututaan noudattamaan lääkärin eettisiä sääntöjä. Suomessa käytössä oleva lääkärin valan pohjana on antiikin ajalta periytynyt Hippokrateken vala ja Maailman lääkäriliiton kenäven julistus. Se on lääkärin eettinen ohjeisto. Suomalainen lääkärin vala alkaa sanoilla. Vakuutan kunniani ja oman tuntoni kautta pyrkiväni lääkärin toimessani palvelemaan lähimmäistäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Päämääräni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen. Suomalaisessa sairaanhoitajan eettisessä ohjeessa on samantapainen kirjaus. Sairaanhoitaja kohtelee toista ihmistä lähimmäisenä. Mitä tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen kohtelisi ja palvelisi toista ihmistä lähimmäisenä? Mielestäni paras selitys on edellä kerrottu Jeesuksen esittämä vertaus Laupiasta samarjalaisesta. Nykyaikana on potilaan auttamiseksi käytettävissä kehittynyt lääketiede ja hoitotyö sekä vaativat jotka vaativat ammattilaisilta vuosia kouluttamista, jotta voisi tarjota sitä parasta, jota voisi lähimmäisen auttamiseksi antaa. Potilat tarvitsevat ammattilaisia, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot, kliininen tai tekninen osaaminen ja että kehitetään uusia tutkimus- ja hoitokeinoja, tehdään korkeatasoista tutkimustyötä. Laupeas samarjalainen antoi haavuttaneelle matkamiehelle fyysisesti, taloudellisesti ja todennäköisesti myös henkisesti oman ajan parasta. Ja käytti haavoitetun kuljettamiseksi omaa kuljetusvälinettä. Samarjalainen huolehti myös jatkohoitojärjestelyistä niin, että oman avun antamisen jälkeen ei jätetty potilasta tyhjän päälle vaan vastuu siirrettiin konkreettisesti ja turvallisesti. Samarialainen antoi majatalon isännälle jatkohoitoohjeet ja rahaa mahdollisia lisäkuluja varten. Nykyisin tunnetaan tätä hyvää jatkohoidon järjestämistä termillä saattaen vaihdettava, kuten syöpäpotilaiden hoitoketjunkin toivotaan kulkevan. Korvaamaton tärkeä. Lähimmäisen olemisen tuki on syöpäpotilaalle oma perhe, sukulaiset, ystävät, työtoverit ja joskus naapurit, jotka ei saisi hävitä ihmisen vierestä eikä kulkea ohi, kun ihminen käy läpi omaa polkua syöpäpotilaana. Kriittiset hetket, jolloin useat syöpäpotilaat tarvitsevat erityisesti lähimmäisen tukea, on jo ihan alussa syöpäepäilyn herätessä, jolloin aloitetaan tarkentavia tutkimuksia. Silloin esimerkiksi sairaalan odotushuoneessa, vaikka hiljaa vieressä istuva läheinen, voi olla potilaalle valtavana voimavarana epävarmuuden ja monien pelkojen keskellä. Millaisia hoitoja syöpäpotilaalle tarjotaan ja millainen on taudin ennuste, riippuu hyvin monista tekijöistä kuten onko kyseessä hyvää tai huonoinnisteinen syöpätyyppi, missä kasvain sijaitse, onko syöpä todettu paikallisena tai levinneena, joitakin mainitakseen. Syöpälääkärinä on ollut usein iloa nähdä lähimmäistä potilaan vieressä vastaanotolla ja lääke- tai sädehoidon odotushuoneessa. Koskaan ei ole liikaa läheisiä, jotka aina jos, ainakin joskus kysyvät syöpäpotilaalta Miten sinä voit? Myös syv- syövän seurantavaiheessa on arvokasta, kuin lähenen kulkeen mukana vasta koska siihen liittyy monesti potilaan pelko syövän uusimisesta. Lääkärin vastaanotolla huonojen uutisten kuuleminen, siitä, että tauti on levinnyt ja on todettu etäpesäkkeet, on yksi tärkeimmistä hetkistä, jolloin lääkärinä olen aina toivonut, että potilas ei olisi siinä yksin. Vaikka nykyisin jopa laajallekin levinnyttä syöpäsairastava potilasta voidaan jossain tapauksessa hoitaa vuosia, on kuitenkin tärkeää, että huonoja uutisia kuulemassa ja tarjottavissa olevista hoidosta potilan kanssa päättämässä olisi hänen läheinen. Siinä vaiheessa, kun syöpähoidoista huolimatta tauti etenee, jolloin tehottomaksi osoittautuneet syöpähoidot lopetetaan, siirrytään oireenmukaiseen, eli palliatiivisen hoitovaiheeseen. Tämä ei tarkoita, että parantumattomasti sairaan ihmisen kohdalla hoito loppuisi, vaan että hoidon tavoite siirtyy syöpätautiin vaikuttamisesta potilaan elämänlaadun vaalimiseen. Palliatiivisessa hoidossa ja sen loppuvaiheessa saattohoidossa on keskeistä kivuun ja muiden oireiden lievitys sekä fyysisen, psyykkisiin, sosiaalisen ja henkellisiin tarpeisiin vastaaminen. Hoito on moniammattilista ja perustuu potilaan ja hänen läheisten tarpeisiin. Parantumattomasti sairas syöpäpotilas tarvitsee elämän loppuvaiheessa avuksi saattohoidon alalla päteviä ammattilaisia, lähimmäisiä sekä vierelleen rakkaita, läheisiä, lähimäisiä. Silloin on syöpäpotilaan kuolema rauhallinen ja jopa kaunista. Haluan rakkauden kaksoiskäskyn äärellä tänä rukolla Pirki, pyhä Birgitan rukouksetta mukailleen. Herra, osoita minulle tie ja tee minut halukkaaksi kulkemaan sitä, Sekä anna minulle voimia käydä ohjaamasi tietä.